0: רדיו קסם, 106 FM רדיו קסם, 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מאבא של שופם, הרשת החינוכית של כל ישראל. Simple, so
1: בוקר טוב, אנחנו כאן יוצאים תוצאות כן מדי יום ראשון בבוקר. השעה כרגע תשע וארבע דקות, אנחנו uh, יוצאים לשידור שכולו טוב, uh, וכרגיל, כן מדי כאן איתכם שרון אייזן, uh, איתנו uh, דותן ביבי על הפן הטכני, ובאולפן, אורח uh, שכיף לארח, ואני ממש שמחה שהגעת לכאן הבוקר, ליאור ברקן, הוא באמת כל מה שקשור ל-NLP, uh, שפת גוף, תקשורת בנישית, אישית, השפעה, uh, ומה שביניהם... הוא האיש אה, שלמעשה יוכל לתת לכם הרבה מאוד ערך בתחומים האלה. בוקר טוב, ליאור.
2: בוקר טוב, שרון, מה נשמע?
1: מעולה. קודם כול, כיף גדול שאתה כאן איתנו אה, הבוקר באולפן. אה, אני שמחה שזה יסתדר, וככה אתה אה, נותן ומאפשר לנו, אה, מה שנקרא, מזמנך, כדי באמת, אתה יודע, להעמיק בתחומים שהם כל כך חשובים, כי בינינו... תקשורת בין-אישית, NLP, שפת גוף, השפעה, כל הדברים שאנחנו למעשה הולכים לעסוק בהם בשידור הזה, הם סופר משמעותיים וחשובים לכל אדם שרוצה, בוא נאמר, להגיע לרמה הבאה, להשפיע בין אם זה במקום העבודה, מחוץ למקום העבודה וכדומה, אז הולך להיות מאוד מעניין.
2: אני מאוד מקווה, כי אחרת לבית גאטי
1: כן, לגמרי. בואו ככה תן לנו איזשהו, אה, נתחיל מההתחלה, מה שנקרא, מאיפה הכל התחיל. אתה יודע, כשאומרים שאדם בוחר בעיסוק שלו, לפעמים העיסוק בוחר בנו. איך זה היה אצלך ואיך זה התחיל מבחינת אה, תחום העיסוק והמשיכה אה, שלך לתחום דווקא הזה?
2: זה היום קיץ טובי ביולי בשנת <laughs> 1979, <laughs> <laughs> לא, לא. <laughs> <laughs> איפה זה התחיל? זה, זה, זה התחיל מהמקום הכי, הכי מוזר והכי עקום בעולם. אני... מהמקום mm-hmm. uh, הכי, הכי הפוך בעולם. כי, כי אם, אם תשאלי אנשים שהכירו אותי בתקופות אחרות, נגיד לפני איזה תקופת הצבא, הם כן. uh, היו מתארים לך בן אדם שהוא לא שונה לגמרי, הוא פשוט שונה. אוקיי. Okay. עכשיו, uh, אני, אני דרך אגב לא מאמין בזה שאנשים יכולים להשתנות באמת, ואני אסביר למה אני מתכוון. Mm-hmm. אני חושב שכולנו, יש לנו איזה שהם דפוסים שאנחנו סיגלנו במהלך החיים. ותוך כדי ההתקדמות הזאת, אנחנו לומדים, קודם כל להשתמש בדפוסים האלה במקומות נכונים או לא, זה כבר תלוי בכל אדם ובמסלול שהוא עובר בחיים שלו, uh-huh. וגם הם, לומדים להגביר יכולות, לומדים לחזק יכולות, רק שבגדול אנחנו אותם אנשים. ואם תשאלי אותי בתקופה שלפני זה, ותשאלי אנשים שהכירו אותי, אז הם, הם פגשו אדם שהוא הרבה יותר טמפרמנטי, אדם שהוא הרבה יותר... Mm-hmm. Uh, כן, כן, היו לי כל מיני תכונות כאלה ואחרות, רק שהן היו מאוד מאוד, uh, נקרא לזה, גסות ולא מלוטשות. Mm-hmm. ובכלל, בצבא היה לי, היה לי כל מיני מחשבות. הייתי מאוד נון-קונפורמיסט, uh, ומאוד הייתי עסוק בלריב עם הקצינים שלי, ומאוד הייתי עסוק <laughs> ב... Uh, להיות במסלול שכזה, לא כל הצבא, דרך אגב, נקרא לזה, לפחות חצי מהשירות הצבא מה הצבאי האחרון טר- שלי. מה שנקרא
1: Trouble Maker.
2: לא, לא הייתי בדיוק Trouble Maker, אבל אני גם לא נורא צייתתי לסמכות בעיניים עצומות. Okay. אוקיי. ואני, ואני מאוד מתנצל אם אלו מהקצינים שלי שומעים אותי, אני מאוד מתנצל על, על אלו מהצהרות שגרמתי להם. ולמדתי כל מיני דברים על הדרך, כל מיני דברים שקשורים למסחר, אפילו ברמה של דעת, לארגן הזמנה של פיצות ו- ולדאוג שתהיה קופה קטנה בצד כדי שסוף שבוע נוכל לצ'פר את החיילים וכל מ- מיני דברים ש- שהתחילו להתפתח בתקופה ההיא, mm-hmm. כי-, כי אני חושב שדווקא נקודות קיצון, אפילו כאלה שהן קשות ולא נעימות בחיים, מוציאות ממך תכונות שלא ידעת שיש לך.
1: נכון, לגמרי.
2: ו- ובאותה תקופה אני הייתי מצייר המון, אני, אני מצייר טוב, וציירתי קומיקס. ו- yeah. ולא ידעתי מה יקרה עם הקומיקס הזה, ו... במקום, בואו ניקח, חצי מהחיכוכים שיכלו להיות מאוד מאוד אלימים עם המפקדים שלי, אני פשוט בחרתי לצייר דברים מאוד מאוד אלימים כקומיקס, ופשוט השתחררתי, את יודעת, כסוג של תרפי, כסוג של...
1: כן, להוציא את זה בנתיב, בוא נאמר, תרפויטי.
2: כן, כן, מדברים על עידון כדרך להתמודד עם איזה, מדברים על סובלימציה, זה הייתה הדרך שלי לגלגל את זה הלאה, כן, כן, הדרך שלי לגלגל את זה הלאה, במקום להיות אלים יתר על ואז השתחררתי מהצבא, הלכתי לעסוק בעבודה מועדפת, רק שבדרך לעבוד בעבודה מועדפת, היה לי זמן, כי היה איזה תחקור ביטחוני כדי להיכנס לשם, עבדתי באיזשהו מפעל, ו... בזמן הזה אמרתי, אוקיי, איך אנחנו שורפים את הזמן? לא היה לי תכנון ללכת ללמוד באקדמיה. אמרתי, נעשה פסיכומטרי, כי אני אצטרך את זה sooner or later. מתישהו. כן, אז אני אנצל את כספי המענק הדבר הזה. ושם גם לא ישבתי והשקעתי יותר מדי, כחלק מאותה אג'נדה נון-קונפורמיסטית. רק שהתחברתי מאוד עם האנשים שהיו שם מסביב. כן. ואחד מהם היה בן לאחת המשפחות היותר עמידות בחיפה. הוא... סיפרתי לו ככה דרך אגב, שאני ציירתי קומיקס בצבא, הוא רצה לראות, והראיתי לו, הוא נורא התלהב, והיה להם איזה בחור בניו יורק שעזר להם לקדם את העסקים שלהם שם, והוא התחיל לנהל משא ומתן עם כל מיני גופים, עם הקומיקס שלי. זאת אומרת, זה, זה לגמרי הזדמנויות... הזויות ולא... שפתאום
1: נפתחו דלתות שלא באמת, בוא נאמר, יכולת לשים את האצבע, אוקיי, עכשיו זה וזה הכיוון ולשם זה הולך.
2: כשציירתי את הקומיקס, תבין לי, שנוצרו שלוש חוברות של חמישים עמודים, שעד היום הם לא יצאו דרך אגב לאור, תכף אני אספר את כל הסיפור, והם אצלי בבית המקור, ובזה זה הסתיים בערך.
1: אוקיי. ו-
2: והבחור הזה בניו יורק התחיל לרוץ, והתחיל כאילו, לא רק בניו יורק התחיל לרוץ עם זה, והגענו למצב גישושים ראשונים של מכירת הקומיקס הזה לדיסי קומיקס. חברת באצ'ו וורנר, מחזיקה כל מיני מותגים קטנים, כמו סופרמן, בטמן. קטנים, קטנים. כן, כן, כן. וודר וומן, פלאש, כל מיני כאלה. ממש, כן. כן. והתחלנו איתם ממש 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 משא ומתן ראשוני, ואני יושב שם, כבר התחלתי לעבוד במפעל, ואני כאילו בראש שלי, אנחנו הולכים <laughs> להיות <laughs> אומני קומיקס. הנה <laughs> החלומות מתגשמים, ואז יום אחד אני מגיע לעבודה, בחור מבוגר אמר לנו, תשמעו חברים, הבן שלי התקשר עכשיו מניו יורק, שני מטוסים נכנסו בתאומים. ואז אני אומר, לא נכון. אין מצב בעולם, איזה סיפורים מטופשים. הוא, הוא, הוא היה גם אחד כזה שפעם היה מספר סיפורים, אמר, אה, אתה ממציא עכשיו, עוד פעם אתה והשטויות שלך, פתחנו לא נכון. את הרדיו. לא נכון. והיה את אסון התאומים, הבחור הזה ששיווק אותנו בניו יורק. הוא קצת הסתבך עם הנושים שלו, קצת איבד כסף פה ושם, הוא נעלם עם החוברת של הקומיקס. וכל ה, החלום שלי של יצירת הקומיקס וקריירת הקומיקס, שבניתי לעצמי בראש של הנה אני הולך וזהו, והקריירה הבינלאומית, ומתחיל ללמוד איך לצייר והולך לעבוד ב- 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 בתעשייה, כל זה נעלם. ואני יושב שם המום לגמרי, כי... כי היה לי איזשהו חלום, והנה סוף סוף דברים מתגשמים והולכים בכיוויים הכי לא צפויים בעולם. והחלטתי ללכת לעולם המכירות.
1: רגע, הבחור הזה, רק בואו נסגור את, ה, את הקצה עד הזה. היום,
2: עד היום אף אחד לא, לא יודע. יש, יש איזה עותק של הקומיקס שלי שמסתובב איפשהו, אני לא יודע אם הוא גר בארה״ב, הוא ברח לנושים שלו, הוא ברח לכולם, הוא לא בקשר עם... אף אחד. על, על, אני לא יודע אם עד היום, כי... הוא לא נהרג כי... או משהו. לא, 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 הוא לא נהרג, הוא לא נהרג חס וחלילה, אבל גם, גם אם הוא היה רוצה, המשרד עורכי דין שהם היה בצד השני שם, של ה... ולקח להם חודשים לפנות משם את האבק ואת האובך ואת אלוה, הבלגן והאבנים, ואז, ולוורנר ו- 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 ברודרס היה דברים קצת יותר דחופים מליאור ברקן והקומיקס הנחמד שלו מהצבא. ברור. אז אמ, ש- רגע אני ח- לקחתי איזושהי החלטה, שכאילו ש- 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 זה כמו סימן מלמעלה, ש- אני הולך את הכיוון שלי, סיימתי את העבודה המועדפת והלכתי לעסוק במכירות, ואז התגלגלתי. רגע, התגלגעתי.
1: לפני האז, לפני האז, אתה יודע, לכולנו יש את, ה, את הצומת הזו בחיים, שאנחנו בעצם מגיעים לאופן שבו אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, אם רק הייתי ממשיך בכיוונים כאלה או אחרים, או אם רק הייתי מקדם את זה, או, או מה שנקרא, למרות באמת המהלומה הזו בדרך, או, הולך לאותו לא כיוון, יש איזושהי חרטה שם? איזשהו מקום שככה אומר, I wish? לא. אוקיי. Okay.
2: לא. אני, אני, יכול להגיד, לה, אני יכול להגיד לך משהו בקשר לזה. Um, אני יודע, כעובדה, mm-hmm. שלא יכולתי לעשות שום דבר במקרה הזה. כן. אני לא יכולתי לנסוע באותו רגע לארה״ב ולקדם... כי החוברת
1: התאידה?
2: הייתה מקור. Okay. אוקיי. הייתה בבית. אני לא יכולתי באותו רגע, באותו מצב שארה״ב הייתה נמצאת בו, ללכת ולהתחיל לדפוק את הדלתות וככה בחוצפה הישראלית. גם הייתי בן 21, לא ידעתי לא איך ניגשים לך הדבר הזה. כן. לא היה שום דבר באותה נקודה, שיכולת... שיכולתי ה... לעשות באותה נקודה בהיסטוריה. זאת אומרת, זה לא שמצבים כאלה אי אפשר לעשות בהם כלום. פשוט באותה נקודה, ספציפית, מדברת כן. מדברת על הספטמבר 12, אחרי הספטמבר 11. עם מי יכולת לדבר בארצות הברית? כן, כן, ה- זה מה שהוא ה- ה- הטלפוניות שם התפוצצו במשך שבוע. נכון. אנשים שם חיפשו אנשים שהם משפחה שלהם... המציאות
1: לא, השתנתה ב- 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 בשנייה. ל-
2: למישהו שם היה אכפת ממה קורה עם הקומיקס של ליאור ברקן? זה, 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 זה עניין לאנשים את קצה הזרת של הפינה השמאלית. זה, זה כאילו...
1: אוקיי, okay, נקסט. חסר פואנטה. מיצית את המקום הזה, אמרת, אוקיי, סימן, הלכת לכיוון של מכירות. למה
2: כי לא האמנתי שאני יכול.
1: וואו, מה זאת אומרת? כי לא האמנתי שאני
2: יכול, ואני אמרתי, אם יש משהו, אני, אני מאוד כזה, שכשאומרים לי, אתה לא מסוגל לעשות משהו, אני כמו ילד קטן. <עור> אתה צריך להוכיח. אתה את, <עור> את, את, לא יכול <עור> לעשות משהו, אני הולך. וכל מי, שאומרים, ل- למי <עור> להוכיח, לך או לסובבים? לי.
1: לעצמך?
2: אני רציתי להוכיח לעצמי שאני מאוד, וזה משהו שמאוד מלווה אותי בחיים, שבכל נקודה שאני חלש בה, אני... צריך להוכיח. חצונית, דרך אגב, יהיה לך נדמה שאני הכי אני כובש את עצמי. אני לא בדיוק נלחם בעצמי, אלא אני כובש את האופי שלי, ואני הולך עם זה עכשיו. זה לא מעלים את האופי הבסיסי שלי. נגיד, באופי הבסיסי שלי אני מאחר. היום עשיתי הכל, הכל, הכל כדי להקדים, וגם עם כל הבלאגן ולמצוא חניה והכל, עדיין הגעתי בעשרה, זאת אומרת, אני לא איחרתי. מעולה. וזה טוב לשידור לצורך העניין, כי אחרי זה היית מנהלת ככה שיחה עם ה...
1: כן, לא, הכל היה, אתה יודע. אבל בהקשר לזה זה באמת מאוד מעניין. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש כאן איזשהו משהו שאתה, אני באה ושואלת אותך, למה דווקא התחום הזה, אז רוב האנשים, מה הם יגידו? כי הייתה לי תשוקה מאוד גדולה, או יש לי משהו שכשאנחנו הולכים להעמיק במשהו, או ללמוד משהו, או לעשות משהו, אז אנחנו באמת מרגישים איזשהו חיבור מאוד מאוד חזק לתחום X, Y או Z, ובגלל למה אתה אומר, הפוך, זאת אומרת, הלכת לתחום המכירות כי הייתה לך תחושה שאתה לא תצליח בזה, או שזה איזשהו weak point שלך, והיית צריך להוכיח לעצמך אחרת. מעניין.
2: Mm-hmm.
1: מעניין ושונה. זו כאילו מאוד אינפורמטיבית. Mm-hmm. Uh-huh. <laughs> כן, <laughs> <laughs> מאיפה באמת המקום הצורך הזה להוכיח?
2: <laughs> <laughs> להוכיח בעיקר לעצמי. כן. כי אני, אני מאוד אוהב לאתגר את עצמי, אני מאוד... יש אנשים שמה שמניע אותם, נגיד, זה עזרה לאנשים אחרים, יש אנשים שמה שמאתגר אותם זה אה, לחיות את החיים השקטים, יש שמאתגר, אנשים שמה שמאתגר אותם זה ליצור יותר כסף. אני מאוד מאתגר אותי לפתור אתגרים. מדהים. אני פותר חידות. זה, מקסים בעיניי. זה, זה בעיני. מה שאני. אוקיי. ואם באיזושהי נקודה שאין לי את האתגר הזה של לפצח משהו, לפתור משהו... זה כבר לא מעניין. אני מתחיל להשתעמם.
1: כן, כן. אה, אני יכולה לחלוטין להבין. Um, אז תשמע, קודם כל, אני חושבת שבואו נעשה רגע קאט uh, קצר לאתנחתה מוזיקלית שאתה בחרת, mm-hmm. uh, אריק איינשטיין ושלום וש, uh, חנוך. Um, מה יש לך להגיד על השיר הזה? גיטרה וכינור? שיר יפה. <laughs> לגמרי. <laughs> יש איזה משהו, אבל uh, אצלך שככה...
2: <laughs> לא, 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 לא. אני פשוט מאוד 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 אוהב את השיר הזה. Uh, הוא, הוא עצוב, אופטימי, ו... יש בו הכל. ויש בו הכל, ויש לו את היכולת לנער אנשים קצת רגשית, ואני אוהב את זה, כי אני אוהב שדברים מזיזים אותי רגשית.
1: אוקיי, מעניין, בואו נקשיב. אל תכחו לשום מקום, אנחנו חוזרים מיד בהמשך עם כל מיני טיפים, דברים מאוד מאוד מעניינים בתחומים שהזכרנו.
0: בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד, עם אישה אחת, חיים מקור הבעל היד. נישאים הם סחור וסחור, וגיטרה היא כינור. מחליפים איתן, כשהחורף בא, יתולה מבט, הוא שוקע בה, אחר כך יד, נגיעה קלה, נשיקה באוויר, הוא שולח לה. מסתנסלת סחור וסחור, כמו גיטרה וכינור. הוא על זמן והיא הלואה. בלילות שישי, במוצאי שבת, אוהבים הרבה, מדברים מעט, מנגדים דואט. בבת אחת הצלילים עולים והלב נרעש. ניסיימר זכור וזכור וגיטרה היא כינור הקיץ בה הם פוסעים כנף בעקבות חלום שחלמו בסתם והם לא אמרו אם הם יחזרו מהרי נפן, מארות פירוי נודדים שם סחור וסחור הוא עזמה והיא ילום קרן וקינור. <מח> בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר אחד, עם אישה אחת.
1: איזה כיף, uh, אריק איינשטיין ושלום חנוך, גיטרה וכינור. תשמע, אחלה בחירה, אני חייבת לציין. Uh, קודם כל, מדובר בש, בשני, uh, בוא נאמר, שתי דמויות שהן אייקוניות.
2: כן, uh, מהיוצרים ה- הטובים בארץ.
1: לגמרי, לגמרי. אז uh, בהיבט הזה, תשמע, אני רוצה לעשות איזשהו ככה, מעין uh, מסע בזמן. עכשיו, لا, יש איזשהו רציונל ללמה אנחנו בעצם פורסים איפה הכל התחיל, ואיפה עכשיו, וחזון קדימה, סוג של חיים שכאלה, ואז מתוך בוא נאמר, טיפים וערך משמעותי למאזינים שלנו. אז בוא נאמר, אחרי שבאמת החלטת שאתה הולך על תחום מכירות, איך זה הגיע משם? הרי היה לך את הבית ספר הישראלי ל-NLP, שבאמת שנים רבות ניהלת ביד רמה.
2: עדיין רץ, עדיין רץ, כן.
1: עדיין רץ, ובמקום הזה אפילו אני, שככה הגעתי למקום חם ומקצועי ומסור, וכל עולם ה-NLP נפתח בזכותך לגמרי. אז על זה, אפרופו תודה ענקית, זה משהו שככה שמור בליבי עד היום, מומלץ בחום. ו... זהו,
2: כבר אין, אין, לא, לא נפתחים יותר קורסים כרגע. וואלה, אז, כן. אז בואו
1: נדבר על זה, כי מתחום המכירות, איך היה באמת המעבר לעולם ה-NLP, ומשם, מה vision קדימה? זאת אומרת, איך, איך הדברים האלה קורים? כי אני חושבת שיש לזה ערך. ברגע שאנחנו מבינים מה המסע, מה קדם למה, מאיפה הכל התחיל, איך הדברים התהוו, זה ל- לקבל הצצה לבקסטייג', למאחורי הקלעים לעשייה שלך, ואני חושבת שמתוך המקום הזה, המון אנשים יכלו לקבל הרבה מאוד, גם השראה וגם ערך. וגם
2: כלים, יאללה. טוב, talk, אז... Talk to us. נקפוץ טיפה קדימה, כי אני לא אתחיל לספר לכם איפה עבדתי בכל מקום בעולם המכירות, רק שהגעתי לאיזשהו שלב שהייתי כן. טוב. אגב, <laughs> <ורגע, laughs> לא הייתי טוב בהתחלה, הייתי על הפנים בהתחלה, כי אמרתי מקודם, זו נקודת חולשה שלי, לצורך העניין. ואיך הגעתי למצב שאני נהייתי טוב, אני הבנתי שאני לא טוב, זה הדבר הראשון שהייתי צריך להבין. והדבר השני, אני לא הלכתי לעבור קורס במכירות. אלא פשוט נצמדתי לבן אדם שהיה מאוד ותיק. היום מנטורים זה אנשים שאת קונה בפייסבוק, פעם מנטורים <laughs> זה אנשים שאת... ש- שהייתי צמדת אליהם במקום העבודה, ופשוט היית יושבת כמו זבוב על הקיר, ואז עומדת לחקות אותם, ובהדרגת נהיית טובה. כן. והיה לי אחד כזה, איש, איש מדהים ומקסים, פשוט חיכיתי אותו ונהייתי טוב בזה, ואם יקפוץ קדימה בהיסטוריה שלי, אחד המעסיקים שלי רצה שאני אלמד איך, איך ללמד את זה. Okay. זאת אומרת, okay. ללמד מכירות, לא ידעתי איך. חיפשתי באינטרנט קצת איך, איך ללמד את זה, במקרה התגלגלתי לנושא של ה-NLP, התחלתי לתרגל את זה בעצמי, ראיתי שזה עובד, התחלתי ללמד BC מזה, עוד לפני שידעתי בכלל שמישהו מלמד את זה בארץ. ואז החלטתי באיזושהי נקודה ללכת לעשות, נקרא לזה הכשרה פורמלית רצינית, עברתי את כל ההכשרות, ותוך ו- כדי ההתקדמות החלטנו להרים את בית הספר, הרמתי בית הספר, בית הספר עכשיו, אחרי 15 בית שנים. הספר בית ל-NLP. הספר הישראלי לNLP. בית הספר הישראלי לNLP. שעד היום, היום מעביר קורסים, עכשיו פתחנו את הקורס האחרון שלנו, מחזור 102. Mm-hmm. 102 של ההכשרה הבסיסית, היה עוד איזה כמה עשרות של ההכשרה המתקדמת ועוד כל מיני. ו- ואנחנו מסתכלים קדימה עכשיו. למה היה חשוב דו- דווקא לרפרף על כל הדבר הזה? כי אני חושב שיש משהו ש- שלאנשים מאוד חשוב להבין. אנשים, נגיד... רוצים לדעת מה הנקודה הבאה בקריירה שלהם. כן. או עכשיו הם מסיימים תואר ראשי, רוצים לבחור בכלל איזה תואר לעשות. ומה מה שאני בא להגיד זה שאין לכם שום מושג מה יהיה בעתיד. <אח> החיים יכולים לזמן לכם אפשרויות טובות, ו- וגם כל מיני דברים שישבשו לכם את הדרך. אתם לא תמיד תדעו מה טוב, ואתם לא תמיד תדעו, רק שכל עוד אתם בתנועה, ואתם עם עיניים פקוחות, אתם תזהו הזדמנויות, ו- וזה ילך לצדדים. אני מכיר... מעט מאוד אנשים שבאמת עוסקים במה ש... שהם למדו בתואר שלהם. Mm-hmm. רק שעצם זה שהם למדו והכירו אנשים, וזה פתח להם דתות, ואז הם התחילו לעבוד, ואז הם תוך כדי התקבלו, גם גילו מה מעניין אותם יותר, ואז הם הלכו ימינה ושמאלה והיו הזדמנויות. והם מוצאים את עצמם בסופו של דבר במקומות עבודה שהם לא קשורים בכלל למה שהם חשבו במקור. אז, אז ההיצמדות הזאת ל... אני חייב ללמוד את הדבר הנכון, כי אם זה הדבר הנכון... אחת. כן, יש דרך אחת, ואם אני לא אגיע לשם, אני כישלון, ואם אני כן אגיע לשם, אני הצלחה, ואתם לא יודעים לאן אתם תגיעו. Mm. אתם פשוט צריכים להיות בתנועה עם עיניים פקוחות לכיוון, אה, לכיוון התוצאות, ולדעת להתאים את עצמכם עכשיו בלייב. אני אתן לכם דוגמה. אני כרגע סוגר עסק. שהוא כבר 15 שנה רץ ורץ וואו. בצורה רווחית, ו- ואני כרגע סוגר אותו ב- ברווח. עכשיו, זה, זה נשמע מאוד לא הגיוני לסגור משהו ברווח. ואני סוגר את זה מתוך הסתכלות קדימה, שאני אומר, יכול להיות... פעמיים לאן? כן, מה, מה אני רוצה לעשות, מה הנקודה הבאה שלי, והנקודה... אני, אם אני אמשיך במודל הזה שקיים היום, אני אמרצה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, ואז אני אתפוצץ. וכאילו ו- 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 זה... זה, זה זה, מבחינתי זה לא מוביל לשום מקום שמעניין אותי. אין לי שום רצון, נגיד, להיות איזה מרצה ענק, איזה טוני רובינס כזה, זה, זה אף פעם לא עניין אותי. יש אנשים שמאוד הולכים לשם, זה דרך אגב, זה שזה לא מעניין אותי לא הופך את זה ללא ראוי לאנשים אחרים. פשוט אותי אישית, זה לא המסלול שלי. לך אישית זה שלי. לא מתאים, כן. בדיוק. ואני רוצה לחזור לתוך עולם הפרסום, אז אני הולך לעולם הפרסום בחזרה, מנכלתי עם משרד דיגיטל, זה אומנם לא להיות מרצה ל-NLP, ומצד שני, אני לוקח הרבה מאוד ידע שצברתי עם השנים, והרבה מאוד דברים שכן עסקתי בתוך... ואני מיישם אותו. בדיוק, ואני מיישם את זה. זאת אומרת, הדבר הזה זה סוג של מוטציה של מה שאני עושה, פשוט לא לעמוד בפני קהל, אלא הרבה יותר להיות ביישום. כן, כן. וכן עשיתי את השיווק, וכן עבדתי עם החברות, וכן עשיתי כל מיני דברים, פשוט הפרונט שלי היה הקורסים של ה-NLP, ועכשיו אני הולך להפסיק
1: אחד ה... אני חושבת שבהקשר הזה... שינויים זה, אתה יודע, יכול להתפרש כמשהו שהוא מאוד מאיים ומאוד מפחיד, וכשבן אדם מתחיל במשהו מסוים, וכמו שאתה אומר, 15 שנה לא ללכות ברגל, וזה משהו שבאמת, ברגע שהוא מייצר לך גם הצלחות ורווח, אז אנשים יכולים ככה להסתכל מהצד ולהגיד, רגע, מה, למה? אבל ברגע שאתה מדייק את עצמך ונאמן לעצמך, לדרך שלך, לדנ"א שלך, המקצועי, האישי, ואתה קם בבוקר ואתה אומר לעצמך, זה מה אני רוצה לעשות וזה מה אני רוצה והדיוקים האלה, כמו שאתה אומר, אני, מעניין אותי מאוד פרסום. עולם הפרסום, אני לגמרי הולך לכיוון הזה כשאני לוקח את כל הכלים שצברתי במהלך הדרך, והולך ליישם אותם בחליפה אחרת. אני חוזר,
2: דרך אגב, אני חוזר לעולם חוזר? שם, כן.
1: אז, אז מעולה. אז בהיבט הזה, קודם כל מגיע לך שאפו עצום. כי מה שאתה עושה כרגע, יכל להיות, בוא נאמר, בעיניים אחרות, להצטרך גם משהו שהוא מאוד מפחיד, זה מאוד זה, מפחיד. לצאת אל הלא נודע, נכון. המוח האנושי שלנו, אגב, יעשה את כל המניפולציות האפשריות כדי למנוע מאיתנו לעשות את השינוי, ובהיבט הזה אתה בא ומסתכל לשינוי בעיניים ואומר, here I come. כאילו, זה, זה באמת, קודם כל, אחד, אומץ ושתיים, אה, 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 היכולת להיות במקום שאתה קם בבוקר ואתה עף על היום שלך ואתה מדייק את האני החדש שלך, שאנחנו הרי כל הזמן משתנים וכל הזמן גדלים, זה דבר מדהים בעיניי.
2: Um, כן, רק שחשוב לי להגיד דבר כזה, אני, אני לא יודע איך אנשים אחרים. אני קראתי הרבה ספרים על כל מיני אנשים מצליחנים, זה תמיד נראה כאילו, כאילו יש להם איזשהו ויז'ן בראש, ואז הם מסתערים עליו, ואז החיים משתנים, ואז הם, <laughs> הם כל כך נעולים על המטרה שלהם, ותקשיבי, אני מאוד יודע לאן אני הולך, אני יודע שאני אהיה טוב בזה, ו- ומשקשק לי, לי. לי, כל עצם בגוף. כן. כי בסך הכל אני סוגר עסק, מכניס, אני אבא לילד, לי אני נשוי, יש לי בית לפרנס. אני, אני שם פה את כל, ה, את כל הכסף שלי all in על, על משהו מאוד מאוד ספציפי. וזה נכון שאם אני ארצה יום אחד, אני יכול תמיד לפתוח עוד קורס, אבל זה, זה לא המהות של העניין. העניין הוא פה שכשעושים שינוי, זה תמיד יהיה מפחיד, ואנשים מצפים שאם אני אהיה סגור על עצמי, זה לא יהיה מפחיד. לא. זה יהיה מפחיד, וזה בסדר, וזה אמור להיות מפחיד. כן. למה מפחיד? כי מה שאנחנו עושים הרבה, אנחנו נהיים מיומנים בו, וזה נהיה קל. בהתחלה נכון. זה קשה, אחר כך זה הופך להיות קל. עכשיו, ברגע שמשהו קל לך, את נורא מפחדת לעשות משהו קשה. <laughs> כי מאוד קל להישאר בדבר, אפילו אם, אתה יודע, צריך כל פעם לפתוח קורס ולשווק ו- ולמכור ו- ולהביא אנשים ולפתוח קורס ולהתחבר איתם ולהרים קבוצה. ו- ועדיין, ברגע שעושים את זה מספיק שנים, תשמעי, אני הייתי מול קהל אלפי פעמים. כן. באלפים. והיו לי אלפי תלמידים, והרוב, הרוב, הרוב הגדול מאוד מאוד מאוד, מאוד מרוצה. ועדיין, כשאני הולך לעשות משהו חדש, זה בכלל לא משנה מי הייתי. <כ jour> אני כרגע בונה משהו חדש, אני אמנם, מן הסתם, המוניטין ממונף, כי זה קשור, אני טוב בלעבוד עם אנשים, אני עסקתי גם המון המון שנים גם ביישום של הטכניקות בחוץ, לא רק בחדר ההרצאות, זאת אומרת, אני לא הייתי מאלה שהם מרצים, 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 הם לא עושים שום דבר עם זה אחר כך. לא, עוד פעם, לא שיש בזה משהו רע, אלא אותי תמיד עניין לעשות דברים במקביל. למנהל את הידע, לגמרי. בדיוק כדי ליישם, עסקתי בסחר בינלאומי. זה ו- ו- ובמשא ומתנים ומכירות, ואני הצגתי כל מיני אנשים מאוד בכירים בתעשייה ואנשים מאוד עשירים במשא ומתנים עם התעשייה וכל מיני כאלה, ואני עסקתי המון בפרקטיקה של מה שאני מלמד, אז זה כאילו, אני חושב, זה כאילו זה מוטציה של הדבר הקודם לתוך הדבר הבא, אני כאילו מגיע עם יותר... יכולות קדימה.
1: בוא נאמר, המהות אה, נשארת אה, אותה מהות, רק היא מ, 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 נהיית מדויקת יותר ל, לכיוונים, בוא נאמר, שתואמים את האני החדש אה, אה, ש, שנוצר, mm-hmm. ו, וממנפות את נקודות ה, אה, החוזקה שקיימות, ו, ובעצם אה, שוכללו ו, ו, ודויקו במהלך השנים בצורה שבאמת הולכת אה, לתת אה, הרבה מאוד דרך, אין לי ספק דרך אגב. דרך <אם>, אגב,
2: <אבל>... מה, ש... מה שמקנה לי הרבה ביטחון, דרך אגב, בצד הזה, mm-hmm. זה שותפים שהם נכונים. ממש. לא יותר מדי שותפים. כמה זה חשוב. רק אנשים שאת יודעת שיכולים... שאת יכולה לסמוך עליהם. אנשים שאת יודעת שאת לא צריכה לקום בבוקר ולדחוף אותם, ולהגיד להם, יאללה, מוטיבציה, ואלה אנשים שאת יודעת שהם עפים על אותו ויז'ן, ואתם סגורים באותו ראש, ואתם הולכים לאותו כיוון, וזזים באותו קצב, ואתה יכול
1: לישון בשקט בלילה. <אז> <אז>
2: אתה אף פעם לא יכול לישון בשקט בלילה. לא, הכוונה...
1: אני אדייק את דבריי. אתה יכול לישון בשקט בלילה בהקשר שכשאתה יוצא למסע או כשאתה יוצא לדרך, הפרטנרים שלך הם אנשים שבאמת, מה שנקרא... איתך בצורה ש, כמו שאתה אומר, אותו ויז'ן, אותם ערכים, יש פה איזשהו חיבור שהוא...
2: שהפרטנר הוא נכון, ואני יכולה להגיד לך שהפרטנר נכון שלי, בדיוק. הוא מקנה לי הרבה ביטחון בתהליך מעולה. שהוא מאוד מורכב, נקרא לזה. אז לזו לזה. הכוונה. כן.
1: Uh, אז ברגע שאנחנו, uh, uh, אפרופו יוצאים לדרך, אז באמת הפרטנרים שאנחנו בוחרים הם סופר uh, משמעותיים, אבל uh, אני רוצה באמת שאנחנו, uh, מה שנקרא, ניתן עוד איזושהי פאוזה מוזיקלית לעוד שיר, אבל uh, בהמשך, אחרי שבאמת הבנו NLP ועכשיו עולם הפרסום, Back, לאהבה אה, אה, חדשה ישנה נקרא לה. אה, ו- ומתוך המקום הזה באמת אה, אנחנו תכף ניתן כלים וטיפים בתחום ההשפעה והתקשורת הבין אישית וה-NLP ושפת הגוף. דברים שבאמת יוכלו לתת ערך אה, למאזינים, צופים שלנו, אה, על מנת אה, שהם יוכלו להבין מה הם יכולים לעשות עם הכלים הללו בחיים שלהם, ברמה המקצועית, ברמה האישית. אני חושבת שזה מאוד מעניין, יש הרבה מה ללמוד ממך, אני אדע. אז בואו נקשיב לשיר הבא. כל יום מופע הרנבות של דוקטור קספר, את תשמע, נתתי לליאור ככה בתחילת שידור, כל אורח ש... או אורחת שהם מגיעים, אז אני שואלת איזה שירים להקדיש לך או לך. ואתה בחרת באמת eh, במה ששמענו, ועכשיו eh, כל יום של eh, דוקטור קספר, מופע ארנבות, מה, מה גרה לך ללחור דווקא את השיר הזה?
2: אני מאוד אוהב אותם. סיבה מספיק טובה, סיבה מספיק טובה. הולכים עם הלב.
1: טוב, אז אני לגמרי איתך, בואו נקשיב. מופע ארנבות של דוקטור קספר, איזה קאמבק. Here we go.
0: זה השיר, השיר חדש
1: כל יום, איזה שיר, איזה קצב, איזה אנרגיות. אנחנו ככה, אתה יודע, בהדרגה הולכים ומגדילים את ה... בוקר,
2: יום ראשון, הנה אנחנו מגיעים, כן.
1: כן, כן, האמת היא שזה נורא כיף. כשיש את האנרגיות האלה, אני חושבת שבכלל, לפתוח את הבוקר כדי להעלות את הלב לאנרגטים, מוזיקה זה אחלה, אחלה כלי כדי לעשות את זה.
2: אז השתדלתי ללכת משקט לרועש, ואז אנחנו נשחק עם זה עוד פעם. כן.
1: מעולה. טוב, אז בואו בוא נפשיל שרוולים וניגש רגע לפרקטיקה בהקשר של להבין, אם אנחנו מדברים על עולם ההשפעה וההקשר הזה של איך באמת, בוא נאמר, נכנסים כרגע לפגישה עם מנהל הבנק, בסביבת העבודה או, או בכל מקום שככה מאוד חשוב לנו רגע ליצור איזשהו אפקט של השפעה. מהם מה הדרכים בעיניך הטובות ביותר כדי... ליצור השפעה על הצד השני, ובאיזה אופנים נכון לעשות את זה?
2: אני אלך בכיוון שקצת לא שגרתי. יאללה, קדימה. היה בחור בשם אריסטו. כן. לפני כמה אלפי שלום, שנים. שלום, שלום. כן, כן, לא, זה היה, הוא, הוא, הוא מוכר, כן, הוא היה... אבי ה-NLP. כן, לא, לא אבי ה-NLP, אה? הוא, הוא אבי, אבי הקולברך. אבי, ה- ה- הב- כן. אבי הביולוגיה, אבי הפילוסופיה. אבי... אבי... כן, כן היה, עשה, עשה, עשה כמה דברים בחייו. כן. עכשיו, כשהוא דיבר על שכנוע, יש לו ספר שנקרא רטוריקה של אריסטו, זה ספר... יש לו איזה שנה, שנתיים. והוא וה, דיבר שם ש, ששכנוע מורכב משלושה דברים. הוא mm-hmm. דיבר על אתוס, פתוס ולוגוס. על רגל אחת, לא ניכנס עכשיו ליוונית, שמדברים על נגיד לוגוס, לוגוס זה הכי הגיוני, כי זה היגיוני. הלוגיקה. כן, זה הלוגיקה, זה איך אני בונה את הטיעונים שלי ואת ההסברים שלי וכן הלאה. כן. פתוסי רגש, כמה רגש אני מכניס, גם עד כמה אני מרגיש את מה שאני מעביר, וגם mm. uh, כמה רגש אני מצליח לעורר באדם השני, שזה קשור. תחשבי למשל על ריאליטי uh, של שירה, אז הם אומרים, הנה שיר שמרגש, שיר שלא מרגש. מה גורם לשיר לרגש? אם את מצליחה להיזכר באיזשהו אירוע שלך שקשור לזה, את יכולה להעביר את הרגש. כאילו, את נטענת ברגש ואת מעבירה אותו ממש, הלאה. ממש, נכון. נכון. אז אפשר, אפשר לדבר וליצור רגש עם מילים, ואפשר גם עם כוונה, זאת אומרת, עצם זה שאת מרגישה רגש שאת משדרת את הרגש החוצה. ואפשר... והדבר השלישי זה האתוס, זה משהו שכמעט לא נוגעים בו. אתוס זה הדמות, זאת אומרת, mm. בתור מי את, את, את משכנעת, כי את יכולה לבוא לשכנע מלמטה או מלמעלה בתור יועצת או בתור דמות סמכותית, כן. ו- וכל השיטות האלה יעבדו תלוי מול מי. Okay. אבל למה אני מספר את כל זה? כי בדרך כלל כשאנשים מנסים לשכנע, הם מאוד נדבקים לשניים הראשונים. הם אומרים, או שאני אהיה נורא מניפולציה רגשית, או שאני אשכנע <laughs> בצורה מאוד הגיונית. כן. ששתי השיטות, דרך אגב, עובדות, אם עושים אותן נכון מול הקהל הנכון. אני מדבר דווקא על השלישית. הדרך הכי קלה לשכנע זה דווקא השלישית. כי אם את מבינה מי את צריכה להיות כדי לשכנע, וליתר ה... דיוק, דיוק, מי האדם השני צריך שאת תהיי כדי שתשכנעי אותו, أو. יהיה לך הרבה יותר קל לשכנע. והדרך הכי קלה לפתור את הדבר ה... אולי זה נשמע קצת מורכב ומסורבל, אז בוא נפשט את זה. יאללה. תחשבי על נדנדה, אוקיי? <laughs> okay? על נדנדה. בנדנדה יש לך שלושה מיקומים שאת יכולה להיות בהם. למעלה, באמצע, למטה. אין, אין יותר מדי אופציות. אם את בצד, את נפלת. בצד, בצד השני, מאוד כואב. את <laughs> צריכה להיות באחד מהשלושה מיקומים אופציות. האלה. כן, שלוש אופציות. עכשיו, מה קובע איפה את נמצאת בשלישייה הזאת? הבן השני.
1: אוקיי. Okay. מעניין.
2: זאת אומרת, אם הוא גבוה, תהיי נמוכה. Mm-hmm. אין אופציה ששניכם תהיו גבוהים. זאת אומרת,
1: הפן היחסי, איפה אני... בדיוק.
2: Okay. ו- וזה מה שמצאתי שעובד. עכשיו, מאוד חשוב להבין שזאת לא תורה מסיני, זה לא איזה משהו שהוא אבסולוטי, תכף נסביר גם איך, איך מתאימים את זה. Mm-hmm. את צריכה להבין דבר אחד מאוד פשוט. אם לבן השני חשוב להיות למעלה, זאת אומרת, מרגישים את זה מבחינת האגו שמאוד חשוב לו, ש- שיכבדו אותו ויסתכלו עליו כדמות סמכותית וגדול, תני לו להיות שם. אנשים לפעמים מנסים להקטין בן אדם כזה, כדי לבוא להגיד, לא רק אתה, גם אני, ואז הם נשים ללכת. ואז אה,
1: מה שנקרא נכנס לנקודת האפס, לא, לא מתקדם לשום מקום, שמי. כי ברגע שאנחנו לא פוגשים את הצורך של הצד השני,
2: מה שנקרא, יש פה איזשהו קראש. יותר פשוט מזה, בנדנדה עם שניכם למעלה, <אד> נדנדה שבורה. לגמרי. זאת, אם, אם אתם משחקים נכון. את המשחק, אי אפשר ששניים יהיו למעלה, אי אפשר ששניים יהיו למטה.
1: זה סוג של כמו אמילי, אני מה יוצא לי מטובת המבט של הצד השני. זאת אומרת, כל הזמן להסתכל על ההיבט הזה של מה חשוב לצד השני, ואיך אנחנו מספקים לו את הדבר בצורות uh, כאלה. לשער,
2: וחלות. לשער. עוד פעם, וככלי קריאת שפת הגוף שלך טובים יותר, את גם יכולה לראות בזמן אמת איך הוא מגיב. אני, אני לא מאמין בשפת גוף כ- כאיזשהו אמצעי של אני כן. חושב על זה כאיזשהו אמצעי של מדידה. ואז אני בודק האם מה שאני עושה עובד או לא עובד.
1: כן, מעולה.
2: אם אני יודע שזה עובד, אני ממשיך באותו כיוון. אם אני רואה שזה לא עובד, אני משנה כיוון. זאת אומרת, אני נגיד זיהיתי שעה באדם מאוד סמכותי. אז אני אהיה היועץ. אני לא, אני לא נורא הקטינת עצמי, אני רק אהיה היועץ, ואני תמיד אאפשר לך להרגיש שאת זאת שבוחרת ואת זאת שמחליטה.
1: בוא נמחיש על צד ג', אוקיי. לא, בסדר, זה, בסדר, זה לא משהו שאומר. מאוד... לא את,
2: ואם אני נגיד רואה שאת בן אדם מאוד, ש, שמאוד מקבל סמכות, אז אדם אני אהיה בדמות X. של סמכות. אז... <laughs> לא, אני, אני, מדבר, אני מדבר בכלל כן. על כל... אגב, מה זה אדם איקס? כל אחד מאיתנו, יש לו. לו נקודות בחיים שהוא רוצה להיות למעלה, יש נקודות שהוא רוצה להיות באמצע ולמטה, Mm-hmm. איפה הבן אדם כרגע? זה
1: תלוי מצב, תלוי הקשר, תלוי סיטואציה. ואגב, אותו אדם שנראה לנו מאוד סמכותי במקום אחד, ב, 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 בסיטואציה אחרת יכול לראות משהו שונה לחלוטין.
2: ודרך אגב, יש מצבים שאת צריכה להיות מאוזנת. זאת אומרת, שניכם mm. צריכים להיות באותו גובה. זאת אומרת, יכולה תקשורת בגובה העיניים, זאת אומרת, דוגרי, חברי וזה, לא מתאים לכל סיטואציה. נגיד, אם רופא, נגיד, אני עכשיו בחבל
1: נכנס, שכף.
2: חס וחלילה. אני מאוד לא, לא, את, את, לא הצודק, ל... לא, אתה צודק,
1: אתה צודק, זה לא נכון לכל סיטואציה, אבל בוא, בוא נראה באמת. שנייה,
2: אני נכנס עכשיו לטיפול רפואי. Mm-hmm. רופאים מצאו שיש לי בעיה. כן. רופא ידבר איתי בגובה העיניים, יגיד לי, תשמע, מר ברקן הנחמד, שזה... אני, 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 לא, אני, לא, אני לא כזה נחמד, <laughs> אני לא כזה מר, ועם ברקן <laughs> אני מסתדר טוב. אז... <laughs> אז, אז הוא בא ואומר לי, תשמע, יש לך, הבעיה שלך זה ככה וככה וככה, ואתה תחליט מה לעשות. <laughs> מה זה אתה תחליט מה לעשות? אם אני צריך להיכנס עכשיו לניתוח מציל חיים, הוא חייב להיות הסמכות, אני חייב להיות לגמרי. למטה. לגמרי. <laughs> אוקיי? ואני גם מוכן לקבל את זה באיזושהי נקודה, כי הוא דמות של סמכות, הוא רופא, יש לו סמכות, הוא, יודע, הוא מדבר מתוך ידע.
1: לגמרי.
2: עכשיו, לא תמיד אני אסכים לקבל סמכות, אני אמרתי מקודם, יש לי בעיה נור... נורא קשה אם זה תחום שאני לא מבין בו, נגיד, אתן לך דוגמה, מחשבים. המשקפיים אולי מטעות, אני לא כזה גאון מחשבים גדול. אם אני צריך עזרה עם מחשבים, יש לי חבר טוב, קוראים לו זוהר, הבן כן. אדם, אדם מבריק בצורה יוצאת אופן, אני מדבר איתו. עכשיו, הוא חבר טוב, אני לא צריך להיות מלמטה או מלמעלה, אני לא צריך מניפולציות. גובה עיניים. ועדיין, ועדיין יאפשר לו להיות ב- ב- במקום הסמכותי, כי הוא יודע יותר טוב ממני. כן. פעם, זה לא מקום של להתרפס, אני לא מדבר על להתרפס מול, אה, אה, איפה את צריכה להיות כדי לגרום לתקשורת לעבוד כמו שצריך?
1: וואי, זה מדהים. אז קודם כל, בוא תן לנו... אז, אוקיי, אז הבנו. בוא רגע נחזור. דיברת על שלושה גורמים שהם אתוס...
2: פתוס ולוגוס. פתוס כלומר, ולוגוס. ה- 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 הגישה שלך, לא נקרא לזה הדמות, הגישה שלך, mm-hmm. ה- הטיעונים ההגיוניים, והדבר השלישי זה, זה ה- הנעת הרגשות, נקרא לזה.
1: מהמם. אז יש לנו רגשי, סכלתני, א- א- לוגי. ובאמת אה, אה, המקום שאנחנו צריכים לראות את זה ברמה היחסית מול האחר. אז בהיבט הזה, ברגע שאנחנו מבינים את זה, איך, איך האדם הממוצע שמגיע לאותה פגישה מול גורם איקס או וואי, והוא לא מכיר אותו, נניח אותו איש מחשבים שציינת, אתה מכיר אותו, אתה יודע פחות או יותר, אתם חברים טובים, יש היכרות מוקדמת, מה קורה כשאני מגיעה לפגישה ואני רוצה, זאת אומרת, פגישה שהיא מאוד חשובה. ואיך נכון למעשה להגדיר מי האדם שעומד מולי או מי, מי הפרסונות או האנשים, על מנת להבין באיזה צד של הנדנדה אנחנו צריכים להיות, על מנת ליצור איזושהי השפעה על הסיטואציה.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו נפריד את זה לרגע, כי יש הבדל בין תקשורת עם בן אדם אחד לתקשורת עם קבוצה של אנשים, נכון. כי תקשורת שבן אחד זה יותר פשוט. את מדברת עם הבן אדם, הוא מקבל את ההחלטות, ובזה זה נגמר. יכול שהוא צריך להתייעץ עם אשתו, או עם הבוס שלו, <עת> <עת> את, את, את נותנת איזושהי, נקרא לזה, השערה מושכלת, ועם הזמן לומדים לפתח כאלה, עם הזמן, ועבודה עם לקוחות, ועבודה עם אה, אה, ספקים, או אנשים שעושים איתם משא ומתן, אז את, את לומדת להעריך האם הבן אדם נראה לך כזה או כזה או כזה. היתרון הגדול הוא שאת את, את עושה קצת גישוש, את, את, את עושה את זה טיפה, את רואה איך הבן אדם מגיב. אם הבן אדם מגיב לזה בנוח, הוא משתחרר, הוא נרפא, הוא מחייך, הוא מרגיש סמכותי, או שהוא, או שהוא מקבל את ההנחיות שלך, אם הוא לא מגיב לזה טוב, את תמיד יכולה לעצור ולשנות גישה. גישה. בדיוק, את יכולה לבוא להגיד, שנייה, יכול להיות שאנחנו ניגשים לזה לא כמו שצריך, בואי אתן לך דוגמה אחרת, ואז לבוא מזווית אחרת עד שאת מוצאת את הדרך מגין. שבה הכי נוח לו לתקשר איתך.
1: אז זה אגב, בג... הגמישות המחשבתית מדברת על זה, שהרבה מאוד פעמים אנחנו לוקחים את ההקשר ואתה לוקח איזושהי סיטואציה נתונה, אתה מנסה X, לא עובד, אתה פונה ל-Y, ואתה בעצם מדייק את עצמך. תוך כדי התקשורת, או תוך כדי התהליך, כשמדובר באדם שאתה לא ממש מכיר, או, או מודע, או יודע, אז יש פה באמת את, ה, את התקשורת המילולית, את התקשורת הבלתי מילולית, להבין מה הוא משדר לך בבלתי. רק שדרך
2: אגב, מאוד חשוב להגיד... ומה הוא משדר ב, במילולית. מאוד חשוב להגיד בקשר לזה. כן. זה ש, שמה שאני עושה, הוא, הוא לא באמת מניפולציה, כי זה לא שאני מחרטט אותו ומספר לו משהו, ואחרי שלוש דקות אני, אני משנה לזה גישה. זה, זה לא העניין. אני לא, כן. אני לא מספר סיפור אחר, אני פשוט בוחר הצגה אחרת של אותו דבר. אז אני לא משקר לו, אני לא מספר לו סיפור ואז מחליף סיפור. אני משנה את צורת התקשורת שלי מצורה אחת לצורה את אחרת.
1: אתה יודע מה, זה מאוד פשוט. אני חושבת שבהיבט שבה, הזה שאתה מדבר ומתאר, זה... זה לחלוטין עניין של להתאים שפה לאדם. <gum> למשל, אם אני אהיה ביפן, וגם אם אני אדבר עברית מאוד לאט, אוקיי? לא משנה כמה לאט אני אדבר, לא יבינו אותי, כי אני לא מדברת יפנית, אני לא מדברת את השפה המקומית. אותו כנ"ל כשאני פוגשת אדם x, y או z, כשאתה מדבר על הנדנדה הזו, אז זה לחלוטין למצוא את התדר, את השפה, שבעצם תהיה מותאמת לאותה פרסונה, לאותו אדם, כדי שהדבר הזה יתיישב. Uh, ואני לחלוטין, זאת אומרת, בהקשר הזה, זה, זה להתאים את התדר, להתאים את השפה לאותו אדם, על מנת שנוכל להניע תהליך. נכון. Uh, לגמרי. זאת,
2: זאת כנקודת התחלה. עכשיו, זה באחד על אחד. Mm. בקבוצה זה קצת שונה. Mm. למה בקבוצה זה קצת שונה? כי לא תמיד הבן אדם שמדבר איתך בקבוצה זה הוא שמקבל את ההחלטות. אוקיי. Okay. כי יש, יש, יש את הבן אדם שברוב המקרים, לקבוצה יהיה פנים. יהיה את הפרונט, יהיה את הבן אדם שמדבר, זה בדרך כלל ההוא שמדבר. רק שהוא לא תמיד המנהיג של הקבוצה.
1: נכון.
2: וצריך להסתכל הרבה מאוד על התקשורת על ביניהם. על האינטראקציה הקבוצתית. בדיוק. צריך לראות אם גם, גם זה שמדבר הרבה, אה, הוא, הוא זה שהוא תמיד מגניב מבט לאיזשהו מישהו, או ש... מחפש אה, ו- <חפש> ו- את האוקיי. ו- ורואים את זה, רואים את זה. אפילו בחצי מבט, או שהוא מחפש את האישורים שלו, הוא מחפש את הזה, הוא מחפש לראות איך הוא מתקדם. לפעמים הוא אפילו עוצר וממש שואל שאנשים בקבוצה מחכים אחד את השני. Mm. זה, זה חלק מהכימיה הטבעית שאנחנו מסתנכרנים אחד עם השני. נגיד, לצורך העניין, אפילו אם אנחנו יוצאים עכשיו לשתות בירה, ואת שותה בירה ואני שותה בירה, יהיה, כמעט ולא יהיו מקרים שבהם אני שותה בירה, ואז אני עוצר, ואחרי דקה את עוצרת ושותה בירה. אנחנו בדרך כלל נשתה בירה באותו זמן.
1: נכון. זה כי, רפור, מה שנקרא.
2: בדיוק, אני אני אנחנו, ש... אנחנו מדברים באותו זמן, באותו זמן חיבור.
1: לא משנה, אלא אם
2: אנחנו מדברים תוך כדי שאנחנו שותים בירה, ואז זה מאוד מוזר בצליל. אבל את מבינה למה אני מתכוון. לא כדאי, כן. צריך קצת יותר טוב, ואנחנו נעבוד עם זה. עכשיו, כשאת מסתכלת על קבוצה, צריך להבין עוד משהו. כולם מחכים אחד לשפת הגוף של השני, רק שיש אחד שהוא מבצע את הפעולה וכולם מחכים אותו. כן. עכשיו, הבן אדם הזה, זה מסמן לנו שהוא המוביל. האם זה נכון בצורה אבסולוטית? לא. באחוזים מאוד גבוהים התשובה היא כן. אוקיי. מי עושה איזושהי תנועה קטנה וכולם מתאימים את עצמם אליו, ואז מאוד קל לשכ... לזהות את המוביל עכשיו. הקטשו... once
1: ה- אנחנו מזהים את המוביל. אנחנו בעצם מכוונים את, ה... את האינטראקציה והתקשורת מול בעיה. אותו מועד. זה בעיה. אני בוען. אגיד לך
2: מה, בנקודה הזאת זה בעיה. כי אם זה לא אותו בן אדם שמדבר איתך, לא, את לא תתחיל לי פתאום בן מדבר איתך. לא, ברור, בהתאמה אה, כמובן. אתה תשתוק רגע, אני <laughs> מדבר עם <laughs> משה, משה <laughs> נראה לי בן <באדם> רציני יותר. <laughs> צריך לא, לעשות ברור, את זה בצורה ברור, אלגנטית, כמובן. ו- ו- ואולי אפילו שווה לשלב אותו. עכשיו, mm-hmm. לא תמיד הוא... הוא... הוא רוצה להיות בפרונט, כי לפעמים נוח לו שמישהו אחר שמישהו בפרונט.
1: שמישהו אחר מתווך עבורו,
2: כן. בדיוק, והוא מקבל את ההחלטה. צריך גם לשים לב לתגובות שלו, לפחות בתקשורת. אז במקום לבדוק רק את התגובות של הבן אדם שאת מדברת איתו, תבדקי גם את הבן אדם שאת מדברת איתו וגם את משה.
1: אוקיי. Okay. Ma- ma- מעניין מאוד. זאת אומרת, uh, בהקשר הזה, uh, תכף נדבר, כי אתה יודע, בתקשורת, ב... ב-, ב- תקופת הקורונה, בוא נגיד התקשורת הפרונטלית, כשאנחנו עומדים מול אדם או מול קבוצה, מן הסתם יכולנו לראות גם את, את השפת גוף, את, 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 את ההקשרים האלה שמאוד, הרבה יותר פשוט, בוא, נ, בוא נאמר, לקרוא סיטואציות. מה קורה כשזה אה, מעבר למסך המחשב, המח, שאתה רואה את הבן אדם רק בחזות, בוא נאמר, עד אה, קו הכתפיים נקרא לזה, ואתה לא רואה באמת את הניואנסים האחרים, אז אנחנו נגיע לזה, אבל ממש לפני, אני, תשמע, אני חייבת להגיד לך משהו, אז, השעה הזאת טסה, טסה, עוד שנייה היא נגמרת. אנחנו נעשה אפילו חלק מהשיר, כי ככה חשוב להשמיע אותו. אז מיד אחרי אנחנו נתייחס באמת לנקודה הזאת, כי זה גם, זה משהו שהוא מאוד חשוב במציאות ה... בוא נאמר, לא שגרתית הזו. אנחנו צריכים באמת לדעת ליצור את ההתאמות גם באונליין. אבל לפני זה, בואו... מה הבא? מה הבא? איזה שיר? איזה שיר? ברינק, 182. אוקיי, מוגבים. מה צריך לומר על זה? מה? מה? שיר? אני מבקשת
2: שיר מאוד יפה.
1: כן. אני קלטתי אותך, יש, <laughs> יש, פה, אני קלטתי, יש, פה, יש פה רצף. אתה בא ואומר, אני אוהב את השיר, זהו. <laughs> זאת, כמו ילד
2: שאוהב גלידה, כן, הוא, הוא לא עולה. אוהב גלידה בגלל הקלוריות, הוא <laughs> אוהב גלידה כי בא לו. האמת שזו <laughs> הסיבה <laughs> הכי טובה
1: בינינו. כן. Uh, יאללה, בוא נקשיב. find me and we'll have Halloween on Christmas and in the night we'll wish this never ends we'll wish this never ends you טוב, תשמעו, אנחנו צריכים, אני כבר אומרת לא לך, אנחנו צריכים איזשהו קאמבק, כאילו, בוא, אנחנו לדעתי צריכים ככה איזשהו, איזושהי המשכיות, איזושה» כי יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר, ואנחנו עוד שנייה יוצאים לחזור. בוא תגיד ככה... נמצא אולפן הקלטות
2: עם חנייה, ואני אשמח להקריא על זה. נדאג, עליי, אנחנו דואגים
1: לזה. עכשיו, בואו נראה באמת, איך הדבר הזה באמת, כשאנחנו עוברים לעולם האונליין, אז אם תוכל איזה שני משפטים לגבי מכלול... הגוף, ורואים באמת את החלק המאוד, הפנים, קו המותניים, סליחה, הכתפיים. כן. כן, למותניים זה לא מגיע. כן.
2: אמרו חזלנו, צריך לשמור את הראש של המותניים. כן, טוב שכך. כן, 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 הראש של המותניים זה המקום. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, נגיד, על שיחות זום, או על כל, נקרא לזה, תקשורת מתווכת, שאת רואה בן אדם מה, מהכתפיים, עוד פעם, בכל תקשורת עם בן אדם את עובדת עם מה שיש לך. את לא יכולה נכון. לעבוד עם מה שאין לך. זה משי. עד כדי כך זה. אם יש לך רק קול, תקשיבי לכול. אפשר, אגב, על הקול אפשר לשמוע קול, רק בקול שלנו, את יכולה לשמוע מבחינת ההדהוד איפה אני נמצא, את יכולה אפילו אה, לשמוע מה הבעת הפנים שלי, שאנשים יודעים, נגיד, לזעות, אם בן אדם, אה, נגיד לגמרי. ואת יכולה באותה מידה גם לשמוע אם בן אדם הוא עומד, שוכב, הולך או כל דבר אחר, אם את מקשיבה. איפה
1: זה פוגש את תחום ההשפעה?
2: בכל מקום שהוא, כי אם את יודעת, כל מידע שאת מקבלת זה מידע שעוזר לך. אם אני נגיד רואה אותך נגיד מהכתפיים ומעלה, אז אני רואה את הבעות הפנים שלך, אני רואה נגיד מיקרו הבעות, אני רואה מימיקות, אני רואה את התגובות שלך. אני גם רואה דרך אגב שאת זזה בחוסר נוחות, אז אומנם אני לא רואה
1: רגליים.
2: אני משנה, אני משנה את המסר שלי. אז או שאני בא ואני אומר, אם נגיד הלכתי בצורה שהיא יותר מונחת תיאורים ראייתיים, אז יכול להיות שאני אסביר דברים טיפה יותר בהיגיון, או אדבר בצורה שהיא טיפה יותר רגשית. אם אני ראיתי למשל ש- שהבן אדם שמולי, אה, הוא צריך שאני אדבר איתו בצורה שיותר תכלסי, וטק, טק, 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 ואני אדבר שורה איתו... שורה ב- אבור... לא, זה לא שורה תחתונה, זה mm-hmm. וייב. Mm-hmm. אז אני אעבור לדבר בצורה כזאת, ואז אני אעלה את
1: הקצב لا, لا, כן, רק שהיה לו שאנשים
2: מצפים שבראפור, הכל יהיה כאילו באיזי ונחמד ושיחה וצחקוקים. יש אנשים שאיתם הראפור זה לדבר בצורה משימתית ותכלסית. בוודאי, לעשות את ההתאמה. אנשים לא חושבים לא חושב שזה ראפור, אנשים חושבים, למשל יש עם בן אדם ש, שמדבר איתך בצורה כזאת וזה נשמע כאילו קצת כועס, מדברת איתו בצורה כזאת, והוא מבין אותך, כי זה שלו. <laughs> כי ככה הוא רוצה שידברו איתו.
1: כן. <laughs> <laughs> טוב, תענוג. אז קודם כל, לעשות את האדפטציה, לעשות את ההתאמה, לראות מי עומד מולנו, ולפי זה להתאים את המקצב דיבור, את האינטונציה, את, 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 את כל מה שאנחנו יכולים כדי באמת ליצור את החיבור עם אותו בן אדם אמרנו, זה ממש התאמה שפתית, התאמת תדר, וזה דרך שתוכלו... שפה מילולית, בלתי מילולית, כן. השפה המילולית והבלתי מילולית, אתם כך תוכלו לייצר יותר השפעה ברגע שיהיה חיבור. מול האדם שאיתו אתם מתקשרים. את אז קודם כל, תשמע, הזמן טס, זה כבר אמרנו. אני רוצה לומר תודה רבה לדותן ביבי שהייתה איתנו על הפן הטכני. רובי שהולך להיכנס ממש תכף עם מוזיקה איכותית ומעולה לאולפן, אז שווה ככה להישאר ולהקשיב. ואנחנו בעצם לוקחים את המקום הזה ואומרים תודה. תודה רבה לליאור ברקן שהייתה איתנו השעה הזו. כל מה שקשור להשפעה, תקשורת בין אישית, NLP והשפעה, איזה כיף.
2: ותיכנסו לבלוג, יש בלוגים מלא מאמרים בחינם, תיכנסו ותקראו ויש מלא מידע שם. חפשו ליאור ברקן, זה בסדר.
1: תה נוגס, תודה רבה ליאור, ואנחנו נתראה ממש בקרוב. יאללה, מעולה. יאללה, ביי. ביי. אנחנו נחזור לשיר הרביעי שלך לפני שהחדשות ממש עוד רגע בפתח. יאללה, מעולה. איזה כיף. נתראה בשבוע
0: הבא.